0: הולכים השווים לפרודקט מרקטינג ומה שביניהם, אני גבע תלם, לצידי אריאל קדם, אנחנו עוקבים אחרי כל מה שהוא פרודקט מרקטינג ומה שבאמצע בארץ הקודש, מקליטים מגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, פרק מספר 10, מחליפים קידומת. וואו, אחלה פרק, תצטרף. כן, ואורח יחיד ומיוחד, יש לנו היום דבי רזניק. אהלן חבר'ה, מה קורה? בוקר טוב, ערב טוב, תלוי מתי אתם שומעים.
1: דביר לא יודע, אבל בגלל שזה פרק מספר עשור, הוא גם הביא לנו את הנאות. כן, כן, חבל שהם
0: לא יכולים לראות, נשים בנוטס את התמונה. זה הנאות הרגילים. זה הנאות הרגילים. איפה שכל הנאות שלנו. באנליטיקס זה אף, כאילו, אנשים מחפשים נאות, וזה לא ממש מגיע. דביר, אנחנו יכולים להמשיך לקשקש כל היום, אבל בוא, ספר לנו קצת מאיפה אתה מגיע, מה עשית בחייך, ונזרום.
2: סבבה? אוקיי. אז דבי רזניק, אני עובד בחברת הרמן, בן 42, מגני תקווה, עוד מעט 42. אני מתסובב בעולמות של שיווק כבר 20 שנה בערך, משהו בסגנון. התחלתי ב-IBM הגדולה, לפני, כן, 19 שנה בתקשורת פנים. משם קצת נכנסתי לכל הנושא של סטורי איך עובדים על סיפורים, איך... עוזרים להניע אנשים דרך סיפור טוב. עברתי קצת לשיווק, נגעתי גם קצת במכירות תוכנה, אז גם הרגשתי את כל הצדדים של איך המפלצת הזאת עובדת. אחרי IBM זה היה שמונה שנים, משהו כזה. אתה נכנס כזה צעיר, סטודנט, תואר ראשון, אומר כן, לאיזה שנה-שנתיים ככה, וסוגר שם קבע. יצאתי לעולם הסטארט-אפים, הצטרפתי לחברת אונאבו של גיא ורועי. צוות...
0: שנרכשו על ידי פייסבוק אחר כך, נכון. נרכשו על
2: ידי פייסבוק אחר כך, נכון. צוות ממש תותחי על, היינו כזה, היינו כזה רכבת תרים של איזה שנה וחצי של להרים את האפליקציה, עוד שלא כך ידעו מה זה אפליקציות, זה היה 2011, ממש כאילו בהתחלה של האפסטורים. הייתי שם דירקטור אוף כל מה שקשור לכנסים, תערוכות, דאונלוודס, ריוויוז בפודקאסטים ובפודקאסטים, ריוויוז על, ה- על האפליקציות, איך עובדים עם עיתונאים, איך עוד פעם מספרים סיפור, עוטפים אותו יפה. ממש הימים הראשונים של גם attribution, acquisition, growth, מה שאחר כך התקדם להיות. הייתי שם שנה וחצי, ואז יצאתי ועברתי להיות עצמאי. Uh, הייתי עצמאי עם משהו. היית שם בזמן הרכישה? הייתי, לא, לא הייתי שם בזמן הרכישה, עזבתי לפני. Mm-hmm. Um, שעה, אחר כך הייתי עצמאי משהו כמו ארבע שנים. Uh, עבדתי עם uh, ביזאבו, שיושבים אצדר, פה קרוב, mm-hmm. ממש קלאב, um, עם ספרק uh, ביונד של שגיא mm-hmm. uh, ואמיר, עם מובינג uh, אפ, עם סרן uh, דיפ, של... Uh, עם מובינג אפ? של שגיא, מובינג אפ. של לירון ואורן, באמת? איך אתה מכיר אותם אחר כך? גם אני עבדתי איתם. כן? אחר כך נסגור את הלופ. יאללה. עם סרן דיפ של סגי ואסף, שאחר כך כמובן, אנחנו סוגרים את המעגל, אז שגיא הביא אותי לפגוש את אסף בהרמן, בעצם, ועוד כמה חברות סטארט-אפ. ומ-2016 אני בהרמן. בהתחלה כמנהל שיווק של uh, הגנת סייבר, uh, נכנסתי לטאורסק, טאורסק הייתה חברת סטארט-אפ קנו בתחילת 2016, הסטארט-אפ השלישי שהם קנו בישראל, uh, והצטרפתי לשם, uh, הייתי שם שנתיים וחצי בתפקיד, ואז התקדמתי לדירקטור, היום רשמית הטייטל שלי זה דירקטור של פרודקט מרקטינג uh, לפתרונות תוכנה, אני אחראי על שלוש קבוצות uh, תוכנה, של סייבר סקיוריטי, עדכוני תוכנה מהאוויר, Over the Air updates, מה שנקרא, ו-Device Virtualization. יושבים uh, בהוד השרון, uh, משהו כמו 250 איש.
1: Uh, כשאתה אומר Over the Air וסייבר סקיוריטי, הרמן בעצם היא עובדת בתחום ה...
2: הרמן היא עובדת בתחום האוטומוטיב. אנחנו, <coughs> מה שנקרא, ספק משנה טיר 1. <coughs> uh-huh. uh, אני אגיד מילה באמת על הרמן. Uh, ספק משנה לתעשיית הרכב, ותעשיית הרכב עובדת כמו כזה בצד, זאת אומרת, כולם מכירים את היצרניות, פורט, GM, ג'נרל מוטור, BMW, דיימלר, ובעצם היצרנית רק משמשת פס ייצור, יש להם את המפעלים, אבל הם מקבלים חלקים, בין אם זה חומרה, בין אם זה תוכנה, מהרבה מאוד ספקיות משנה. אז יש קבוצה של משהו כמו 10-12 ספקיות משנה מובילות, tier 1, מה שנקרא, שהן אלה שמוכרות ל-OEM. Mm-hmm. ויש מאחוריהם עוד מעגלים, tier 2, tier 3, אז כל התעשיית מוביליטי uh, וסטארט-אפים שהתפתחה פה uh, סביב אוטומוטיב, uh, שעובדת עם תעשיית הרכב, בעצם צריכים בדרך כלל ספק משנה כדי להגיע ליצרן הרכב. זאת אומרת, אתה mm-hmm. לא יכול כסטארט-אפ לבוא ולהגיד, אתה יכול לדבר עדיין עם, עם פולקסווגן ועם פורש ועם פורד לצורך העניין או טויוטה, אבל בסוף כדי שישים אותך על הדרך... הכי קלה זה לחבור לאיזשהו טיר 1 ולראות איך אתה מתלבש על בין אם זה חומרה או תוכנה קיימת. מילה על הרמן, כי חוץ מרכבים, אנחנו גם מתעסקים באודיו, שזה בדרך כלל מה שאנשים יותר מכירים. הרמן מחולקת לארבע חטיבות. יש את החטיבה שיותר מוכרת, זה מה שנקרא קונסומר אודיו, לייפסטייל אודיו. להרמן יש מותגים כמו JBL, הרמן קארדון, AKG, מרק לוינסון. Uh, J-Bill Professional, um, B&O, B�גן אולפסן, uh, משהו כמו 16 מותגים של אוטומוטיב שהם מאוד חזקים בעולמות של קונסומר, uh, עולמות של אולפני הקלטות, DJ'ים, אני רואה שפחות פה, בגוגל, אבל בסדר, לא כולם מושלמים. Um, אז פעילות אחת שלהם זה ב-B2C, זאת אומרת, אנחנו יכולים להיכנס לקנות אוזניות, רמקולים חכמים, ספיקרים, מה שלא יהיה. הפעילות השנייה שלהם זה מול יצרניות הרכב, זאת אומרת, היום הרכב... כבר לא עדיין כמה מהר הוא מגיע מ-0 ל-100, וכמה כוחות סוס, ובאיזה צבע, ומה הטורק, וכמה תיבות הילוכים יש, אבל יותר ויותר הצרכנים מבקשים חוויה. רוצים חוויה מאוד דומה למה שיש להם בבית, רוצים חוויה מאוד דומה בין אם זה לסמארטפון שהם מחזיקים, או בין אם זה למערכות הקולנוע שיש להם בבית, והיום אנחנו עובדים עם הרכב על לייצר אותה חוויית שמע ביתית בתוך הרכב. אז לדוגמה, אם אתה רוצה לשמוע, ליהנות ממערכת של מרק לוינסון אה, ברכבים, אה, זה רק לקסוס. כי ללקסוס יש בלעדיות עם מרק לוינסון ועם הרמן, ואתה לא יכול לקבל מרק לוינסון אם זה לא בתוך לקסוס. אה, אתה יכול לקנות זה גם לבית, אבל זה עניין של משהו שש ספרות. אה, זאת חטיבה אחת. חטיבה שנייה נקראת connected car, שזה בעצם ה, כל המערכות מולטימדיה, אה, מערכות טלמטיקס, איך הרכב משדר. את כל הדאטה שהוא שולח, שהוא אוסף לענן לניתוח מערכות של ADAS, התרעה וסטייה מנתיב, מצלמות, ליידרים, סנסורים, כל הפעילות הזאת זה גם חומרה וגם תוכנה. זאת החטיבה השנייה שווה את הרבה מאוד עם עצרניות הרכב. החטיבה השלישית נקראת Professional Solutions, שזה כל מה שהוא לא אוטומוטיב. זאת אומרת, הם... הם הרימו את ה... אודיו, תאורה והגברה ב-11 אצטדיונים במונדיאל לפני שנתיים שהיה ברוסיה. הלקוחות שלהם זה הבית הלבן, הם הפיקו את הגרמי והאמי, איזה כמה אוסקרים, הם הרימו את המתקן, המתקן מבקרים של בואינג. זאת אומרת,
0: אירועים קטנים. קטנים,
2: צנועים. והחטיבה האחרונה זו חטיבה שמתעסקת הרבה מאוד בתוכנה, או רק בתוכנה. וככה בעצם גם הפעילות של הרמן בישראל נולדה לצורך העניין. הרמן קנתה שלוש חברות סטארט-אפ בישראל, החל ב-2012, חברה בשם Ion Road, שהיום המערכת Augmented reality שלה משולבת במרצדס בנס. אם אתה קונה היום מרצדס, גם סדרה A הקטנה שלהם. יש על צג הניווט, יש Augmented reality שמשולב על המסך. בעצם מראה לך בצורה מאוד יפה איזה, איזה מזלגה אתה צריך לקחת בפנייה, איזה טכנולוגיה ישראלית. ב-2015 הם קנו את חברת RedBand, לא בדיוק סטארט-אפ, היו קיימים כבר מ- בערך 2000, עשו אוטה לטלקו, זאת אומרת כל העדכוני תוכנה שאנחנו רואים היום על הטלפונים, שאתה עושה לזה אינסטול וזה יתקין לך בשתיים בלילה, זה מבוסס על פתרון של RedBand, שהם מכרו את זה לכל הטלקואים, עשו פיבוט לאוטומוטיב, והרמן קנו אותם ב-2015. היום הפתרון של רדבנד מותקן על 38 מיליון רכבים, משהו כמו 40 יצרניות כלי רכב, גם פסנג'ר וייקול, גם משאיות, גם טרקטורים והאבי משינרי בחרו בפתרון שלהם כדי לעדכן תוכנה מרחוק לרכבים. Uh, המצלחה משגשגת, מטורפת, mm-hmm. הכל...
1: מה, מה זה אומר מרחוק? יש כאילו סימים ברכבים? יש סימים, כן, יש מודם.
2: הח... הקופסת uh, טלמטיקס שיושבת mm-hmm. ברכב uh, היא מחוברת. לא כמו שאני ואתה מחברים את הטלפונים okay, עם, עם בלוטות, אלא ממש יש לך מודם אמבדד mm-hmm. ברכב, מגיע ככה מהמפעל. והם ועוד...
1: כל רכב חדש, לא כל, אבל הרבה מאוד רכבים חדשים יש להם... מודל אימבד ברכב?
2: כן, oh, בארצות oh. הברית ב-2019, 75% מהרכבים החדשים שנמכרו, היו אימבדד קונקטיביטי. ואפשרו לך תיאורטית, כן. מצד אחד גם לקבל את קונת תוכנה, תסתכל על טסלה, דוגמה הכי מדהימה למהפכת התוכנה שעוברת על תעשיית הרכב.
0: אז מה שאני מבין בעצם, או שאני עדיין לא בעצם כל כך <laughs> מבין, זה... <laughs> האם כל רכב שיש לו את המודם הזה, mm-hmm. זאת אומרת, היצרניות האלה הם הלקוחות שלכם בעצם?
2: כן. אנחנו עובדים עם יצרניות הרכב, זאת אומרת, הלקוחות שלנו הם בדרך כלל אה, מנהלי המוצרים בפורד או בטויוטה או בג'נרל מוטורס, שאחראים על קונקטיביטי, אחראים על אה, value-added services. זאת אומרת, זאת אומרת, אתה מסתכל על, על, על OEM, על יצרן רכב, הוא מסתכל על שוק האוטומטיב. מצד אחד, הצעירים לא רוצים לנהוג. הם רוצים לנסוע, הם לא רוצים לנהוג. הם רוצים שיקחו אותם ממקום למקום. מצד שני, יש לך הרבה מאוד רייד-היילינג ורייד-שארינג. יש הרבה מאוד רגולציה בתחום, בין אם זה פליטת מזהמים, והם צריכים להיות מוכנים להרבה מאוד שינויים שהם צריכים לעשות במנועים. תראה את... טסלה התחילו עם זה. זה טובים בזה, לא? פולקסווגן טובים בזה, כן. תראה את מה שטסלה התחילו עם רכבים חשמליים, היום פולסווגן מוצאים רכבים חשמליים פורש, שאתה אומר כאילו, רכב ספורט טהור, שבלי mm-hmm. לדעתי שטסלה שמו להם את זה מול העיניים, אה, עם המודל S, הם לא היו מפתחים ממש רכב ספורט טהור חשמלים מאפס.
1: הנה, ביל גייטס רכש לו אחד. כן. Okay. אז היה ציוץ מאוד משעשע של אילן מאסק, שבמספר פגישות שלו עם ביל גייטס הוא לא ממש התרשם ממנו. <laughs>
0: הוא לא הגיע רחוק.
1: הוא נעלב מזה שביל גייטס רכש את הפורשה החשמלית.
2: אפשר להבין אותו. ואפילו וולוו, אני חושב, התחייבו שעד 2025 הם מפסיקים לחלוטין לייצר רכבים עם מנועי בעירה פנימית. רק plug-in hybrid או fully electric. אז יצרנות רכב מסתכלות על מאיפה אני אביא כסף. זאת אומרת, מאיפה יבוא עוד revenue. והרכב, אחרי שלכולם יש טלפונים, ואנחנו במאה ומשהו אחוזי חדירה של טלפון, הדומיין הבא, הרלם הבא, שהוא up for grabs, זה הרכב. אז למה שלא תציע אפסטורים? למה שלא תציע value-added services? למה שלא תציע קופונים אם אתה עובר ליד חנות? כל המהפכה של רכבים אוטונומיים, שהיה פה הרבה מאוד build-up וקצת איזה בועה. שעשו סביב רכיבים אוטונומיים, שאוטוטו פה, כאילו, 2021, כולנו מפסיקים לנהוג ונוסעים במוניות אוטונומיות.
1: הכיוון הוא שם, הוא פשוט לא צרכני.
2: ייקח לזה עוד זמן. גם הכיוון הלא צרכני. שאטלים
1: עניינים, דברים כאלה.
2: במקומות מאוד סגורים, נגיד אוניברסיטת בר-אילן, שזה איזור יחסית מצומצם, בלי הרבה מאוד obstacles שיש לך בדרכים, מהירות סב, שם אפשר לנסות את זה. בטח לא ב-Lard Scale וב-Aorbit environment. והיום בעצם היצרנות עכשיו אמרו, טוב, יש לי את הנכס הזה של רכב, עם לפחות בין בן אדם אחד לארבעה אנשים ברכב, למה שאני לא אציע להם שירותים?
1: קומיוטיים שרק עולה ועולה ככל שיש יותר רכבים על
2: הכביש. נכון. יכול לבנות אפסטורים, יכול להציע אפליקציות, סטרימינג. היו
1: ניסיונות של כל מיני אפסטורים. אני חושב שגם לסיטרואן, כאילו ל... PSA יש להם גם איזה סוג של אפסטור שלהם, זוכר?
2: יש, יש דברים שהם... אני חושב בארץ אצלנו זה קצת שונה, כי יש לך דברים שמגיעים מהיבואן. זאת אומרת, נגיד אצלי, אני עכשיו עם ניסן, טוב, אז, אני אז לא יש לי... לא, הם דווקא
1: חסומים מהיבואן במקרה הזה.
2: חסומים מהיבואן. אז <laughs> יש לך דברים לדוגמה שהיבואן <laughs> משתלט לך לאינפוטיימנט <על> <laughs> ומכניס איזושהי מערכת אינפוטיימנט שלו, שהיא לא <laughs> המקורית. <laughs> אבל תסתכל אפילו על... FCA, שזה פיאט קרייזלר, אלפה רומאו, מזרטי, הלכו עם הרמן uh, mm-hmm. וגוגל בשביל לפתח אפסטור uh, בתוך הרכבים שלהם. אז כל רכב חדש מ-2022 מגיע כבר עם אפסטור wow. אינאבלד. זה לא אומר שאתה אוטומטית עכשיו מקבל uh, מיליון אפליקציות, כי עדיין זה רכב, mm-hmm. ועניין uh, הסייפטי הוא הדבר הכי חשוב לצניות את הרכב. Okay. והם לא יפגעו ולא יסכנו את זה לרגע. <אח> אבל אתה מכין את הקרקע, מה שנקרא. כי אני חושב, ההבדל העיקרי בין תעשיות אחרות לתעשיית הרכב, זה שאתה אתה, אתה, כאילו מסתכל על הכוכבים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל תמיד שמיים, אתה רואה איפה הכוכבים היו פעם. <אח> זאת אומרת, ומה שקורה בתעשיית הרכב, אתה בעצם רואה טכנולוגיה של לפני שנתיים-שלוש. כי הרכבים שהיום <אח> יוצאים <אח> לכביש, תכננו אותם ב-2016, mm-hmm. 2017. ומאז היו הרבה מאוד התקדמויות טכנולוגיות, אבל אתה לא תראה את זה על הרכב. יש דברים שאתה יכול לעדכן בתוכנה, אבל דברים חומרתיים, אתה פשוט צריך לחכות לסייקל הבא, לגרסה הבאה של הרכב, mm-hmm. שתצא. אז אתה כבר היום, אם אתה מדבר על 2022, 2023, רכבים אוטונומיים, 2025, או... חצי אוטונומי, גם זה יש הרבה מאוד, uh, קצת בלבול בין yeah. מה זה רכב אוטונומי ללא. Um, אז אתה כבר היום צריך להתחיל לשבת כיצרן, ולהגיד, אוקיי, okay, מה, מה אני רוצה להציע? איך אני רואה את עתיד המוביליטי בעוד שלוש שנים?
0: עכשיו, כמישהו שנוסע לקטנוע, uh, אין לי מערכת אינפוטיימנט, בקושי יש לי מערכת, למרות שאשתי, אשתי חיי, קנתה לי קטנוע חדש ליום הולדת. Uh, למה אני צריך uh, משהו שיגן עליי ממתקפת סייבר באוטו?
2: זו שאלה מצוינת. קודם כל, אה, אני חושב שמרחב ההתקפה או מרחב ההזדמנויות להאקרים, אה, הוא התרחב. זאת אומרת, היום אתה עדיין לא רואה הרבה התקפות סייבר, אה, פשוט כי להאקר הרבה יותר משתלם לפרוץ לאיזה שרת של בנק, אה, האינסנטיב הרבה יותר גבוה, הא, הא, המאמץ הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, עם כמה כלים, זה לא ילד בן uh, שמונה, אבל מי שיש לו ידע יודע לפרוץ ויכול לעשות את זה ביחסית מעט זמן. Um, היו כמה מקרי פריצה לרכבים, um, שבדרך כלל הם, הם white hat, זאת אומרת, לא היה פה איזה מניע זדוני של לפרוץ לרכב. לגלות פרצה. בעיקר לגלות פרצות, כן, משהו שלא סגור טוב, איזה כל מיני uh, קודים או פרמישנים שהוסתרו ושהושארו על ידי איזה מפתח שלא שם לב. Um, אבל גם הדברים האלה לוקחים זמן, זאת אומרת, כל המקרים שאתה רואה תמיד ב- ביוטיוב זה מחקרים של שנה, זאת אומרת, אתה צריך לקחת רכב ולעבוד עליו משהו כמו שנה כדי למצוא פרצות אבטחה ברכב הספציפי הזה. וזה לא, זה לא סקיילבל, אתה, זה שמצאת אותו ברכב אחד, אפילו אם תלך לאותו רכב, תקנה אותו רכב מאותו יצרן, זה לא אומר שזה יעבוד. אתה צריך לעשות עוד פעם את הדיזיין הזה ואת ה-reverse
1: רציתי לשמוע עכשיו <שמע> שלכם יחסית קלה.
2: <אח> מצד אחד העבודה קלה, מצד שני אתה רוצה בסוף לבוא ליצרניות הרכב, ואתה עובד איתם להסביר את הסיכון הנתפס. והסיכון הנתפס מבחינתם, כשהם שמים על השולחן דברים אחרים, שהם צריכים להשקיע בהם, <אח> ובסוף הם מאוד מסתכלים על ה-bottom line, אז אם אתה מדבר נגיד על מערכות אודיו, Mm-hmm. אם אתה מדבר על, על ADAS Feature, על סטייה מנתיב ובקרת שיות אדפטיבית. Uh, mm-hmm. אז אלו גם דברים שאתה יכול להגיד, את, אתה, אריאל, רוצה אותם, mm-hmm. תשלם. זה פרימיום טרים. Okay. אתה תקבל את הבסיס, ואם אתה רוצה משהו מעבר, תשלם עליו. אבל סייבר, וכל מה שבכלל קשור, נקרא לזה IT mm-hmm. ברכב, okay. כמו שאתה קונה את המחשב, אתה מצפה שהוא יגיע עם אנטיווירוס ופיירוול. אתה לא רוצה לקנות אותו. Mm-hmm. אז גם מבחינת היצרן וגם מבחינת הצרכן, הלקוח, הוא מצפה שזה מגיע בילדין. אז יש הרבה מאוד עבודת, נקרא לזה חינוך שוק, mm-hmm. שעשינו בארבע השנים האחרונות. הרבה מאוד POCs שעושים יצרניות הרכב, דמוים, מסמכי עמדה, כל העניין של רגולציה ועבודה עם אנליסטים, קשרי ממשל, אני זוכר שהיה איזה פרק... לא זוכר מה זה, פעם קודמת אולי עם מ- 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 רפי. רפי, דיברתם mm-hmm. על קשרי uh, ממשל ואנליסטים. Mm-hmm. Um, ואם אתה מסתכל לדוגמה על, על traditional IT, על information security ב-IT, mm-hmm. יש לך גרטנר, magic quadrant, יש לך פורסטר, יש הרבה מאוד מחקרים ואנליסטים שיודעים למפות את השחקנים השונים מאיפה הם נמצאים. אין לך כזה באוטומאוטיב. ותן לך איזה magic quadrant שאתה יכול לבוא להגיד לפורד, אבל הנה, תראה, אני, אני פה למעלה ברביע הימני עליון. אז הרבה מאוד עבודה עם אנליסטים, כי הם אלה בסוף שנפגשים עם ה-OEM. ה- כנסים, תערוכות, אתה מציג את הפתרונות, אתה מצד אחד אתה מראה מה שלך, מצד שני אתה גם קצת נותן להם טעימה ממה יקרה בעתיד. כי שוב, אתה מתכנן רכב לא לעוד חצי שנה, אלא לעוד שנתיים, שלוש. אז אם עוד שנתיים שלוש כל רכב שירד מפס הייצור יהיה מחובר, זה מרחב התקיפה הפוטנציאלי להאקרים גדל.
0: זאת אומרת, לא מדובר רק על זה שהם יחליפו לך מגלגלצ לרשת ג' כשהם יפרצו, אלא שהם יסיטו לך את הרכב, או חיישנים וכאלה יגנבו לך מידע
2: פרטי, אם אתה מחבר כרטיס אשראי לדוגמה, כי אתה רוצה לשלם בלי לצאת מהאוטו בתחנת דלק, אז יש לך גם עניינים של פראד. Um, ברגע שאתה מכניס קמפיוטר ויז'ן, אז אתה גם יכול להטעות את המחשב. ועשינו מחקר בקבוצת דייטה סייאנס פה בארץ, שהראינו איך uh, מערכת, יש uh, שם בהרבה מאוד רכבים, uh, מצלמה שמזהה שמ�- המרורים. Mm-hmm. Um, ומציגה לך את זה על הצג באמצע בין המכוונים.
1: היה לי כזה ב-DS7.
2: כן, יש את זה ב-DS7, יש את זה בהרבה רכבים. Um, ולפעמים זה גם משפיע לך על האדאפטיב קורס קונטרול. זאת אומרת, אם קבעת 130 okay. ופתאום רואה 90, הוא, הוא יוריד. יוריד לך. Mm-hmm. Eh, או להפך. או להפך, נכון. שזה קצת מזוכן. אז eh, הראנו דוגמה שבה אתה יכול לעשות פולינג uh, uh, על מערכת כזאת של uh, uh, front facing camera, של המצלמה, שבעצם אתה, אתה קצת משחק כמו שאתה מחליף תמונה של חתול והמחשב mm-hmm. רואה כלב, mm-hmm. אותו דבר, במקום 130, הוא יראה 200, ונוסע. Okay. Mm-hmm.
1: אז... כאילו העבודה שלך בתור פרודקט מרקטיר במקרה הזה, ושל הרמן כחברה היא בעצם, אתם משחקים מול ה-OEM, משחקים במרכאות, אה, על המקרה הבודד שיכול לעשות נזק תדמיתי מאוד גדול במקרה הזה, כי לצורך העניין, כמו שאמרת, mm-hmm. להאקר לא משתלם לפרוץ לרכב בודד, נכון. אם מסתכלים על רכב פרטי, mm-hmm. אם זה, לא יודע מה. משאית אוטונומית בעוד חמש שנים, כנראה שזה קצת יותר כדאי לפרוץ לשם, כי אני יודע שהמשאית הספציפית
2: הזאת מובילה... משאית דווקא הגיעו לפני, אבל
1: כן. כן, בכוונה, אני, כן, אני כן. פסימי. ברור. אז זה נהיה קצת יותר
2: כדאי, כנראה. נכון. פשעים ווייז. אנחנו... העבודה שלי כפרודקט מרקטינג היא, היא מתייחסת, בגלל שאני עובד על שלוש קבוצות מוצרים, כל אחת מהן נמצאת בשלב בשלות שונה. זאת אומרת... למכור את הסיפור של עדכוני תוכנה מרחוק זה, זה no brainer. זאת אומרת, אנחנו כבר דה-פקטו הסטנדרט בתעשייה של עדכוני תוכנה מרחוק, אז זה יותר עבודה של עוד פיצ'רים ולהכניס היי-דפינישן מפס בשביל נביגיישן, בין אם זה חצי אוטונומי, לבל 2-3, לא משנה, אבל ככל שאתה מתקדם בשלבים של הנהיגה אוטונומית, המפות יכולות להיות ברמת דיוק הרבה יותר גבוהה, לא כמו מה שיש לנו היום. אז זה נמצא בכלל ב של maturity או של בגרות אחר. בצד של הסייבר, אתה מסתכל בכלל מה יקרה עוד שנתיים. ב-2022 ייכנסו תקנות מאוד מחמירות באירופה לדוגמה, סביב פרטיות והגנת סייבר. והתקנות, נקרא WP22, יחייבו יצרניות רכב. שיהיה להם, שהם יוכלו להראות שיש להם מספר טכנולוגיות ברכבים ובבקאנד שלהם שיודעות להתמודד במקרה שיש אירוע סייבר. אז הרבה מאוד מהיצרניות כבר מסתכלות, אוקיי, מה, איך, איך אני מתמודד עם זה? ועכשיו בואו, הרמן, כ- כדומיין אקספרטיז, אתם, יש לכם את הניסיון, אנחנו כבר שמונה שנים עושים את זה, אז בואו תגידו לנו, תסתכלו על הארכיטקטורה. של הרכב הבא שאנחנו מתכננים, על ה-DS-9, ותגידו לי, איך אני מגן עליה?
0: יש תשע כבר
1: שם, ראיתי אתמול תמונה.
2: נכון, כן, אהבתי, כן. מאוד אריאל. אנחנו קוראים את אותם האתרים. מגזין אוטו? לא כבר, לא סינט,
0: דביר, ספר לנו קצת. איך נראה באמת יום-יום שלך... בכלל, איך נראית שנה קדימה? זאת אומרת, מה התוכניות? יש, אני מניח, כל מיני... כן. ...גולס uh, של החברה. יש לך אבל... צוות, אגב,
1: איך, איך...
2: לא, אז אני קצת אקח צעד אחורה ואני אסביר רגע על מבנה השיווק בהרמן. אז הרמן מתחלקת לצד הקונסומרי consumerי ולצד ה-וטומוטיבי, נקרא לזה. יש CMO, ש... ויש לנו שתי קבוצות שמתעסקות, אחת בקונסומר, שזה כל הרמקול עם אוזניות וכולי, שאני לא קשור אליה בכלל, והם עושים דברים... מגניבים ברמות, זאת אומרת יש uh, רשימת השגרירים של JBL לדוגמה, זה החל מסטף קרי, שק, דה פריק, חליד, כאילו רשימה מטורפת של אמבסדורס כאלה שמקדמים את המוצרים והם עושים איתם כל מיני שיתופי פעולה מגניבים. Um, והצד של האוטומוטיב, um, יש לנו סמנכ"ל uh, VP מרקטינג שמתעסק רק באוטומוטיב. ומתחתיו יש ארבע קבוצות. יש לנו קבוצה של Product Marketing, שאני שייך אליה. אנחנו קבוצה יחסית קטנה, של שלושה אנשים. יש לנו אחר כך קבוצות של Content, Digital ו-Customer Marketing. יש לנו עוד קבוצה של Event Marketing, ועוד קבוצה של מה שנקרא Experimential Technology Marketing, שבעצם צוות של מהנדסי מוצר, מהנדסי תוכנה, שמרכיבים דמויים. והם עושים דברים מטורפים. Ee, בתוך הקבוצה של הפרודקט מרקטינג, ה- אנחנו בדרך כלל, אני עובד בלבנות איזשהו מסמך MRD, מה שאנחנו בתוך כולנו עושים, ee, שמגדיר בעצם מה הסל מוצרים של כל אחת מהשלוש חטיבות שאני אחראי עליה, בין אם זה סייבר, אוטה או Device Ritalization, גם מבחינת מפת דרכים, גם מבחינת... היעדים העסקיים, וזה די מסמך קבוע, שתעדכן נגיד, לא יודע, פעם, פעמיים בשנה, אבל ממש זהו. זאת אומרת, זה בדרך כלל מסמך די סגור ו... ו... ונעול. על סמך ה-MRD, אני מכין Go-To-Market, וזה כבר קצת יותר אופרטיבי. זה מסמך שמצד אחד גם מסתכל, זה מסמך שמאוד פנימית לצוותי המרקטינג האחרים. הוא נותן בעצם את הזווית ואת ההסבר, נקרא ה... זה לא ה-30 אלף רגל של ה-MRD, אלא נותן לאנשי המרקטינג להבין, אוקיי, מה זה, מה זה סייבר? מה אתם מוכרים? למי אתם פונים? מי קהלי היעד? איך אתה... מה הפרסונות שאנחנו אה, מזהים? מה הבעיה של כל אחד מהם בהיבט של המוצר שאנחנו רוצים למכור לו? אה, ואז גם פורט את זה ממש ל... איזה אירועים כדאי לנו ללכת, בין אם זה לקחת שם חסות, בין אם זה לדבר, מה אנחנו רוצים להשיג, ה-KPI, התקציב שצריך לשייך לתוך זה, אם זה ברמה של דמוים, אז איזה דמו אנחנו רוצים לבנות כדי לתמוך בעצם בעבודה הזאת? אם יש מוצר חדש שמציגים ומתכננים להשיק אותו, את ארוחת ז'נב השבוע הבא לדוגמה, אז מה ה... איזה אסטים, איזה חומרים שיווקים אנחנו צריכים לייצר, בין אם זה פאקט שיט, פיצ' דק לאנשי המכירות, איזשהו וייט פייפר אולי שאומר מה המוצר הזה עושה, דמו, להציג אותו, זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל משתמשים ברכבים, אבל אתה לא יכול לנייד רכב מכל קטה רוחה וכל כנס, זה, זה לא כלכלי, למרות שאנחנו עושים גם את זה.
1: בפייסבוק שלך זה נראה כאילו זה המצב. כן, דבר, נכון, נכון.
2: נכון.
0: שוב, נוהג מפה ללאס וגאס ל-CES. כבל.
2: כן.
1: פעמים. הלקוחות אבל... שלכם זה בעצם ה-OEMs, נכון? הלקוחות שלנו זה ה-OEMs,
2: ככה. כן. כמה כאלה יש? יש, בוא נגיד, אם אתה מסתכל על הגלובלים הגדולים, mm-hmm. אז אני חושב שאתה בסביבות 40-50. קבוצות. יצרניות. יצרניות. קבוצות יש פחות, זה נכון. זאת אומרת, FCA, פיאט קרייזלר, אלפא רומאו מזרטי, זה כמה יצרניות שמאוחדות בקבוצה. FCA עכשיו יתאחדו עם PSA, mm-hmm. חביבך. באמת? Um, כן. אתה לא מעודכן. כי... כי PSA... וגם טויוטה איכשהו שם בסיפור, לא? לא, טויוטה הם נפרדים. חולקים אבל בסייצור וכאלה. Um, אבל PSA הם uh, חזקים ב... באירופה, mm-hmm. um, ואין להם בכלל בארצות הברית. Mm-hmm. אז הם רוצים okay. להשתמש בפיאט קרייזלר כדי להיכנס לארצות הברית. Mm-hmm. Uh, מצד שני, יש לך גם את סין, שזה המערב הפרוע. כן. Okay. ליטרלי. Uh, יש שם, לדעתי, משהו כמו 100 יצרניות EV, אם לא יותר. Wow. Uh, מהסיבה המאוד פשוטה, שיש סובסידיות ממשלתיות okay. uh, לקדם uh, פיתוח ומכירה של רכבים חשמליים. Uh, השוק הסיני צומח ברמות, זאת אומרת, הייתי שם שלוש פעמים. לא לאחרונה, אני מקווה. לא לאחרונה, לא, לא.
1: לפני מי שיתראיין אחריך. מי ששומע את הפרק הזה בעוד יותר משנה, כשאנחנו כבר אחרי הקורונה, אז רק שתדעו.
2: סין מוכרת בשנה יותר רכבים מהרכבים שנמכרים בארצות הברית, גרמניה, אנגליה, על ידי היצרניות הגדולות.
0: בתוך סין, או שיש להם גם שוק מחוץ לסין? בתוך שוק. סין, יש להם שוק מחוץ לסין, אבל זה ממש
2: בשוליים. זה כאילו לא, עוד...
0: מרגיש לי כמו תוכנית רכב כבר. עוד איזה <אח> חצי
2: מיליון ככה. בסין נמכרים, לא בדק את המספר הרבה זמן, אבל משהו כמו 30 מיליון רכבים בשנה. ושם <אח> גם
0: מתח אסור לשים משהו שיחסום את הממשלה מלפרוץ לך לרכב.
2: ושם, <laughs> מעניין שאתה אומר, אבל אם אנחנו מדברים נגיד על פרטיות, ועל שיתוף מידע, ו... תקנות GDPR שרלוונטיות מאוד לעולמות לא של אונליין, mm-hmm. יש גם GDPR לוטומוטיב. אז נגיד באירופה אתה בכזה מודל של, של opt-in על GDPR, בארצות הברית אתה באופט-אוט, סין לא שואלים אותך בכלל, אתה אוטומטית. אתה בדפולט. לא, אתה בדפולט באמת, זאת אומרת, הייתי שם בכנס ודיברנו, וכל רכב חשמלי קודם כל חייב שהוא יהיה מחובר, ואין לך, אין כאילו אופציה, אין לך איפה להגיד, לא, אני לא רוצה. או איירפלן מוד, כאילו אוטומטית כל הדאטה עובר אל הממשלה. ויש סובסידיות מאוד טובות ל... לקנות רכב חשמלי. <laughs> ויש שם אנשים אפילו שקונים רכב חשמלי, אבל ה... מה שעוד יש שם טריק בסין זה שאתה צריך לקנות גם לוחית רישוי. עכשיו, הלוחית רישוי עולה לפעמים משהו כמו שליש משווי הרכב. זה add-on. זה add-on. <laughs> add-on, add-on, add-on. מטורף.
1: זה The סים, זה כמו בווינאמפ של פעם. אתה
2: קורא ואם קורא. אתה, קונה, אם אתה קונה רכב רגיל, אז אתה קונה גם לוחית רישוי. אם אתה קונה רכב איבי, הממשלה מביאה לך לוחית רישוי, אבל אז הלוחית רישוי שייכת לרכב. אז יש מצבים שאנשים פרטיים קנו רכבים, לא קיבלו לוחית רישוי, כי זה נעשה בהגרלה, זה לא הדרי, כי עדיין הכבישים שם עמוסים בטירוף, אתה לא יכול לנסוע בשום מקום, פשוט קנו את הרכב. החנו אותו ברחוב חצי שנה, עד שהם קיבלו לוחית רישוי, ואז הם נוסעים איתה. ואז שאתה מוכר, הלוחית רישוי נשרת אצלך, אלא אם כן אתה קונה EV, ואז זה נשאר עם הרכב, עשתה בבעיה. אז יש לא מעט יצרניות סיניות, הם, הם בשלבים שונים של בשלות, mm-hmm. זאת אומרת, יש הרבה הון בתעשייה הזאת, הרבה קפיטל שזורם לייצר רכבים חשמליים סיניים. יש כמה שיותר... מובילות, נקרא לזה? אז, אז איפה בעצם ה... בוא, אני מסתכל על איש פרודקט
1: מרקיטינג <laughs> רגיל, או איש מרקיטינג רגיל, לא בתעשייה שלכם, לא בתעשיית אוטומטיב. כן. זאת אומרת, בדרך כלל אנשי פרודקט, mm-hmm. מטרה... אנשי מרקיטינג, סליחה, המטרה שלהם היא uh, uh, להגדיל את uh, קהל הלקוחות, למשל, או שימוש בקר... להגדיל שימוש בקרב לקוחות קיימים. בכובע שלך, האם יש לך יעד של... לתמוך בהבאת לקוחות חדשים ולהגדיל שימוש אצל לקוחות קיימים, לא יודע אם אתם מוצאים פיצ'ר חדש שרלוונטי לנסייבר סקיוריטי, ואתה עובד עם לא יודע, עשרה יצרנים, הם משלמים, אני מעריך, פר <coughs> משהו. אז בעצם איפה, איפה, איפה היעדים שלך בחברה כזאת? כאילו זה... אני שם את הכנסים וחומרים שיווקיים, כן, כן. כי בסוף יש איזשהו יעד של...
2: ברור, אז... בסוף העבודה של, שלי כפרוטארט מרקטינג גם יש לה את היעדים המכרעתיים האלה. זאת אומרת, אני עובד מול היחידות העסקיות, מול הסמנכל, סמנכלית שיווק של, של הסייבר או של, של Over the air, של אוטה, mm-hmm. ואני אמור לתמוך במאמצים שלהם. אז אם להם יש יעד של 10 מיליון דולר בשנה, mm-hmm. אז אני צריך לראות איך הפעילות שאני עושה מייצרת ערך ותורמת ליצירת פייפליין. בין אם היא מביאה לידים חדשים, אם זה דרך האתר, אם זה בכנסים, אם זה דרך דמו, אם זה דרך POC, אפילו פגישה, אני יכול, בין אם זה e-mail marketing שאנחנו עושים. אז בהחלט יש יעדים שהם תומכים את המכירה, שאני נמדד עליהם. במקביל לכל העבודה, נקרא לזה יותר brand awareness, של... בכלל, גם בסייבר, גם באותה, גם ב-Device-Retualization, שלושה קווי מוצרים, זה איך אתה מתבלט מעל המתחרים.
0: זהו, כי בסופו של דבר יש כמות מאוד מצומצמת mm-hmm. של לקוחות פוטנציאליים אפילו, גם אם לקוחות נכון. וגם אם הם לקוחות עתידיים. נכון. ואני בטוח שיש תחרות על ליבו של כל אחד כזה. Mm-hmm. ואותי דווקא מעניין, זאת אומרת, מעניינות אותי שתי זוויות. אחת, הזווית הפרודקט יותר. Mm-hmm. של נגיד איך אתם אה, אה, מביאים פיצ'רים חדשים לשולחן, האם זה לדבר עם יצרנית רכב כזו או אחרת ולשאול אותם, אה, זאת אומרת ממש לקבל מהם אה, אה, פידבק. אה, ושתיים, כשמשיקים אה, משהו חדש, אז איך נמדדת הצלחה נגיד? האם, לא יודע מה, זה ששלוש יצרניות מתוך ה-20 אה, לקוחות שלכם אה, לקחו את זה והוסיפו את זה, או באמת ככה איזשהו מדד?
2: אוקיי. Okay. Um, אז לגבי השאלה הראשונה של המוצר, um, העבודה היא בדרך כלל נעשית עם המוצר ואיתי, זאת אומרת, מי שמוביל את זה זה הפרודקט מנג'רס. Um, אלי גור כאלה? אלי כאלה, יפה. אה, שלי. אני אמסור. וחבר'ה האחרים, שבעצם גם משיחות שלהם עם יצרניות הרכב, עם מנהלי המוצר המקבילים אצל היצרניות, גם משיחות עם אנליסטים, uh, שיש להם גישה, נקרא לזה יותר... בלתי אמצעית ליצרניות הרכב, זאת אומרת, הם יכולים לבוא בכובע של אנליסט ולשאול, אוקיי, מה, על מה אתם מסתכלים, מה, מה משאיר אתכם ערים בלילה, ו- וגם מניתוח שהם עושים, זאת אומרת, הם מסתכלים על השוק, הם מכירים את המוצר, הם יודעים מה הוא יכול לעשות. אלי גור, לדוגמה, שהזכרת אותו, הוא מנהל מוצר בקבוצת האוטה, והוא אכל גם על הטכנולוגיית תחיסה של המוצר, כי בסוף... אתה אומר כאילו אוטה לרכבים, זה מה זה כאילו, זה FTP, זה כאילו, יש שרת, יש קובץ, אני מוריד אותו לאוטו. אז לא, זה, זה הרבה יותר מורכב. אה, יש לך כל מיני bandwidth, זאת אומרת, היצרניות משלמות הון תועפות על, על הרוחב פס הזה ועל הדאטה שיורד. אה, אז אתה רוצה שהוא יהיה כמה שיותר מצומצם. אה, אז להרמן יש את ה-smart delta technology, זה בעצם דוחס את זה לאיזה, לא יודע, ב-99 אחוז, משהו בסגנון. אה, ואנחנו מסתכלים על ורטיקלים אחרים, זאת אומרת, בין אם זה מפות, בין אם זה voice, תחשוב אפילו היום כל רכב חדש, נקרא לזה פרימיום ומעלה, יש איזשהו פיצ'ר של voice שאתה יכול לעשות, עדיין לא בעברית, הרבה זה באנגלית, אבל אם אתה רוצה לעדכן את הדאטאבייס של, ה, של ה-voice assistant, או אם אתה רוצה להוסיף שפות נוספות, אתה עושה את זה בעדכון תוכנה מרחוק, ואתה לא צריך להוריד את כל ה מספיק שאתה לוקח את הדלתא שלו. אז זה לדוגמה איך שאנחנו עובדים לזהות מוצרים וקווי מוצר חדשים, ועושים מעין MVP כזה. זאת אומרת, בתוכנה זה, אני אגיד, קצת יותר קל מאשר חומרה. זאת אומרת, אנחנו לא עכשיו מפתחים אינפוטיימנט או מולטימדיה או 5G טלמטיקס חדש, אלא בונים איזשהו MVP ועושים road show. הולכים לכמה לקוחות, עושים סיור בארצות הברית או ביפן, אצל הלקוחות או באירופה. אצל לקוחות שאנחנו יודעים שזה מעניין אותם, ורואים אם יש, קודם כל, איזה פידבק יש. מעניין, לא מעניין, מעניין אבל, לראות גם שיש, שגם הם יודעים איך הם עושים מזה כסף, גם אנחנו יודעים איך אנחנו עושים מזה כסף, ולראות שבאמת יש איזשהו חיבור פה, ואז רצים הלאה. אז זה לשאלה הראשונה. השאלה השנייה זה לגבי אופי המימוש, אז זה גם הרבה עבודה של... גם של פרודקט וגם בעיקר פרודקט מרקטינג, של להראות איך, איך, איך הם משתמשים כמה שיותר במוצר. אז זה מאוד שונה, כי בסוף מי שמנהל את העדכוני תוכנה, זה לא אנחנו, אלא זה היצרן עצמו, וכולם רואים מה טסלה עושים, וכולם רוצים להיות טסלה, אבל הם עדיין לא שם. אז הם עושים את זה בטיפין-טיפין. אבל הם מאוד מתקדמים, זאת אומרת, אם פעם עדכנו איזה כמה ECUs, זאת אומרת, ECU זה יחידת, יחידת מחשוב ברכב, אם אתה מסתכל על טלפון שיש לך ECU אחד, ברכב יש בין 70 ל-120 ECUs, שאתה יכול לעדכן אותם, את כולם, הרבה מאוד קמפיוט, הרבה מאוד כוח מחשוב שנמצא שם, אז אם פעם עדכנו 2-3 ECUs, היום מדברים על עדכון הרבה יותר מלא של כלל מערכות הרכב. טסלה היו הכי, אני חושב, הם עדכנו את התוכנת שליטה של הברקסים, של המודל 3, לפני איזה חצי שנה או שנה זה היה, כי הרכב לא, לא הבריק במבחני בלימה. זה העלה שאלות אחרות לגבי איכות ייצור ו-quality control, אבל עדיין חלק מהעבודה זה באמת לבדוק איך הלקוח משתמש במוצר. זה גם הפרודקט, זה גם הדליברי שיושב אצלנו בישראל, זאת אומרת, ועובד מאוד קרוב עם הלקוח כדי לוודא שהמוצר נותן מענה, איך משתמשים בו, לעשות איזשהו POC, אפילו פנימית אצלם, אז, ולהוציא success stories, אומרת, יש עדכונים
1: ללקוחות קצה?
3: בטח.
2: מהיצרן עצמו?
0: בטח. לא להימצאים? כן, כן.
1: אה, אה, לא. טסלה עדכנו את uh, מערכת הבלימה של הרכב עכשיו. בדיוק חשבתי
0: כמה זה מצחיק שאתה נגיד נוהג בטסלה, ואז פתאום אתה מקבל הודעה שהמערכת מתעדכנת, נא להפריע אתה יודע, Windows כזה, חוויית מייקרוסופט של... לסגור את החלונות עד ש... בלו סקרין אוף דאף כזה, באמצע.
2: אז זהו, אז אמרנו שזה לא ה-Traditional FTP, אז פה בדיוק נכנס כל הלוגיקה של מתי אתה עושה עדכון. ואם אתה מעדכן ברקסים באמצע הנציעה, Uh, ולעשות את ההפרדה uh, הפיזית בתוכנה ובחומרה, שלדוגמה תוכל לעדכן את ה-infotainment, אבל שמה שנקרא האינסומט קלאסטר, הלוח מכוונים שמולך, uh, יישאר עובד תקין, כי אתה עדיין צריך לראות את המידע שמגיע ממערכות הרכב. Uh, וגם אם לדוגמה חנית, עצרת, כיבית את הרכב, נכנסת הביתה, אז אני בדרך כלל אחכה איזה רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, ולא אעדכן לך את התוכנה, כי אם פתאום שכחת משהו באוטו, אז תצא החוצה. ואז הרכב לא יפתח, כי רגע, חביבי, אני מעדכן. אפשר לעשות כזה מורית
1: לד קטנה של עדכון תוכנה, כמו ב... כן, אז יש לך את... של
2: קושנטיפיקיישנס כאלה. אז יש של עכשיו אני מעדכן תוכנה, אתה יכול להגיד לזה יותר מאוחר. בסוף זה מאוד תלוי במדיניות, בפוליסי שה-OEM מייצר וקובע. חלק קובעים שחלק מעדכוני תוכנה הם קריטיים וצריכים להיות עכשיו. חלק אומרים, אתה יכול כמו עם הטלפון, תעשה את זה באמצע הלילה, כשהרכב חונה, לא אכפת לי מה שאתה רוצה. כי הוא כבר הוריד את זה, כן, הוא הוריד, זה גם הפקאג' הקטן, זה הדלתא, אז אתה לא צריך את הכל. אז הוא כבר הוריד את זה, בין אם זה היה 3G או Wi-Fi, ורק תחכה לעדכון. רכבים חשמליים גם, היום יש לנו כמה יצרניות שאנחנו עובדים איתן. Great World Motors לדוגמה, שיש להם סינים, שיש להם רכבים חשמליים, והרבה מאוד מהעבודה היא דרך האפליקציה. אז יש להם דרישה מהלקוחות שלהם שהם יוכלו לקבוע את העדכון תוכנה ולאשר אותו דרך האפליקציה בזמן שהרכב נטען. כי הרכב יושב איידיל איזה שעתיים בתחנת טינה, מחכה, אז בואו כבר תעדכן תוכנה. אז זה גם הרבה מאוד מהפידבקים שאנחנו מקבלים מלקוחות ל... ומהלקוחות של לקוחות, לאיך הם רואים את העתיד הזה של עדכוני תוכנה לדוגמה.
1: יש פה, אני מנסה כאילו לחזור אחורה לפרקים קודמים ועל uh, מה פרודקט מרקטינג עושה בחברה, ונראה לי כאילו אתגר מטורף במקרה שלך, כי אם נסתכל רגע על מרקט ריסרצ' כן. אז המרקט ריסרצ' הוא יחסית מוגבל, כלומר כנסים וכן הלאה, אתה יכול לראות מה... מתחרים שלכם לצורך העניין, מתכננים, אבל יש דברים שאתה לא רואה, סתם, ואתה כנראה תיחשף אליהם רק כשהם יהיו בשוק. הבעיה, כמו שאמרת קודם, אבל תיחשף אליהם כשהם בשוק, זה שנתיים, שלוש אחרי שכבר לפחות, אני צריך לחשוב עליהם, בדיוק, אחרי שפיתחו, זאת אומרת שכל הסיפור הוא קצת זה, ודברים שאתה חושב עליהם היום, ברמה של ה... לזה benefit marketing, אז כשהם יצאו אם אני אדבר רגע על End user, אז הם יהיו לא רלוונטיים, או ייתפסו כי פחות חדשניים mm-hmm. ממה שהיום אתה תופס אותם. אז כאילו, מעניין אותי איך אז... בחברה שה-Product Life Cycles שלה הוא כל כך ארוך, איך אתה מנצל את הניסיון הקודם שלך, שהיה בעולמות אחרים, mm-hmm. עם Product Life Cycles הרבה יותר קצרים. נכון. כאילו, איפה האתגרים ואיפה הדברים שאתה... Okay.
2: אז האתגרים באמת זה לנסות ולנחש מה יהיה בעתיד, לא בעתיד הרחוק, אבל שנתיים, שלוש קדימה. ואני חושב שהרבה מאוד מהעבודה שעשיתי, לדוגמה, במרקטינג של סטארט-אפים, שהיה, בין אם זה לעבוד עם עיתונאים, או בין אם זה קשרי אנליסטים, באה מאוד לידי ביטוי פה. כי יש קבוצה מאוד מצומצמת, נקרא לזה, של אנליסטים, מוכרים, טובים שלה, שעובדים בתעשייה, שאתה יכול לסמוך על המילה שלהם. והרבה מאוד מהעבודה זה פשוט לשבת ולתדרך אותם, לשמור איתם על קשר, לפגוש אותם בכנסים, לעשות להם תדרכים על, על מוצרים חדשים, להראות להם את ה-MVP שפיתחנו עכשיו למפות או למשהו אחר, ו- ולשאול אותם מה הם חושבים. זה, זה מתיישר עם הפידבק שאתם מקבלים מהצד השני? זאת אומרת, לי כהרמן... Uh, כמובן אנחנו יודעים מטריציוני, אז יש לי גם את ה-account לכל יצרן רכב יש את ה-VP3 שמנהל את כל הריליישנשיפ עם ה-OEM, אני, אני לא אלך להיפגש עם פורד בלי שה-VP uh, של פורד, ה-account manager, מכיר, יודע ובא. Uh, אז גם לי יש את הריליישנשיפ הזה, אבל כשאני בא ומציג את זה לפעמים לאנליסט, ל- אז uh, הרבה יותר נוח לשמוע את הפידבק הזה ממנו, כשהוא... מכיר קצת תפיסה יותר רחבה, לא רק ספציפית לגבי OEM אחד, יכול להגיד, תקשיב, זה לשוק האמריקאי קצת מוקדם. שוק האירופאי מאוד מתעניין בזה, זה, זה משהו חם שהם רוצים עכשיו. הסיני והיפני עזוב, הם, הם עוד לא שם, הם כאילו מוקדם מדי, נדבר איתם עוד ארבע שנים. אז זה דרך אחת מאוד טובה לקבל את האינסייטים. משהו חדש שלמדתי תוך כדי, זה כל מה שקשור לגוברמנט ריליישנס. Uh, כל מה שקשור לרגולציה, ואיך אתה uh, יכול להשתלב בהגדרה של סטנדרטים. זאת אומרת, היום, אם אתה מסתכל על סטנדרטים של רכבים, במיוחד במקומות של סייפטי, יש לך uh, את הכוכבי ריסוק, ואת המבחני ריסוק, וחגורות בטיחות, ומרחקי בלימה, ואיפה um, מותר לשים, ו- ויש לך ח- ממש קיר אש, firewall, שחוצץ בין תא המנוע לתא הנוסעים, כי... לצערנו היו שרפות, ואנשים נהרגו אז שמו קיר אש. והיום אנחנו גם עובדים עם, בעיקר בארצות הברית, אבל גם באירופה, עם האיחוד, על תקנים של סייבר ושל תוכנה בכלל. זאת אומרת, אם אתה היום יצרן רכב, ואמרתי, היה הייפ כזה ובועה של רכבים אוטונומיים, כי לפני שנתיים, שלוש, היה ממש בילד מאוד רציני גם בארצות הברית ב... בוושינגטון, כמה חוקים שכבר קמו ואו-טו-טו יצאו, אושרו, שאמרו, אם אתה עכשיו יצרן רכב, רוצה להשיק, רוצה למכור רכבים אוטונומיים, אתה צריך שיהיה א', ב', ג'. אתה צריך שיהיה לך הגנת סייבר, אתה צריך שליצרן יהיה איזשהו מרכז שליטה ובקרה שיש לו כזה קיל סוויץ', הוא יכול כאילו במקום לעצור את הרכב, אם הוא מזהה שיש משהו, הוא חייב שיהיה לו איזושהוא מערכת אה, ניטור, התראה, אפילו התערבות אקטיבית, להגיד אם אתה רואה מה שנקרא IDPS, Intrution Detection and Prevention, אם אתה רואה שיש איזו פקודה לא חוקית שרצה בנטוורק של הרכב, שאתה כ-OEM, כיצרן רכב, תוכל ל... 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 לעצור אותה. כל מה שלי עובר בראש זה
1: שמרדפים משטרתיים יפו להיות ממש פשוטים בעצם. כן, אתה
2: פשוט...
0: שומע אפור, יש
1: לנו רכב מספר כזה וכזה, הוא בורח, אתה יכול לכבות אותו רגע?
0: ניתקתי אותו. כן. אז לי עובר בראש שבעתיד יהיו מבחני ריסוק עם כוכבים, ויהיו מבחני ריסוק מערכת הסייבר של המכונית, של כמה זמן ייקח לפרוץ לאוטו שלך, בגדול. או מה יקרה כשיפרצו לך.
2: כן, לדוגמה, בין היתר. זאת אומרת, אתה בהחלט רואה את זה שם, אתה רואה את זה גם ברמה של סטנדרטים.
1: אז יש לכם
2: לוביסטים? בארצות הברית. Um, אנחנו עובדים איתה קרוב, um, בין אם זה לייצר מסמכי עמדה, mm-hmm. uh, שזה פרודקט מרקטינג, זאת אומרת, לקחת את ה... דיברנו על MRD מקודם ועל מסג'ינג, איך אנחנו מייצרים איזשהו וליו פוזיישון ייחודי. Um, אז אחד מהכלי יעד זה מחוקקים, ואיך אתה מסביר להם בשפה פשוטה <laughs> ה, מה הסכנות ברכבים מחוברים, למה הם צריכים אמצעי מיגון כאלה ואחרים. וגם לעשות את זה יחסית, לא בצורה יותר מדי מסחרית. זאת אומרת, אתה לא יכול לדחוף יותר מדי את הפתרונות שלך, אלא להגיד מה אתה חושב שצריך להיות, ש... שלך יש את זה. שלי יש את זה במקרה.
0: עובר לי כזה בראש השימוע של צוקרברג, שהוא אומר להם, סנטור, we run ads. We make calls, כזה.
2: כן. אז היינו, אנחנו קובעים סיורים ל... לסמנכלים של הסייבר, שילכו ל-DC, ישבו עם החבר'ה של ניצה, של הרשות האמריקאית לטעונות דרכים. ניצה? National Highway Transportation and Safety. חשבת שזה קרוי לשם ניצה? סליחה.
1: תהיתי מי זאת
2: ניצה. מי זאת ניצה. בסדר, אולי זה ישראלית, תגיע למקום ממש טוב שם ב תקשיב, יש לנו מחלת אקרונימס, קשה, קשה. אנחנו נעשה על זה או
0: שנשים אותם בנארץ.
2: אני
1: חושב שזה, אתה כנראה הראשון פה שמגיע לפעמים לדבר על פרולאט מרקטינג וזה פתאום כאילו ברמה מאוד, לא יודע אם היי לבל מסביר את מה שאני רוצה להגיד במקרה הזה, אבל לכתוב מסמך עמדה שמגיע לממשל. כאילו זה, אתה חושב על פרולאט מרקטינג, אתה אומר, טוב, אני אעשה זה. דף נחיתה לפיצ'ר חדש, משהו כזה. ברושו. שהיוזרים יראו איזה ווייט פייפר או משהו כזה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני צריך לכתוב עכשיו משהו, אני מעריך שמעורבים בזה לגל ועניינים וכאלה. יש
2: הרבה גורמים שמסתכלים על זה. אבל אתה צריך
1: לספר סיפור שמגיע לקהל יד מאוד מאוד, מה זה קהל יד? שני אנשים. כלומר, איקס אנשים מאוד מאוד שהולכים לקרוא את זה והולכים להשפיע על הביזנס
0: שלך. צריך לחשוב גם כמה אתה צריך
2: יש להם עוזרים ויש להם צוות שגם עובד איתם. זאת אומרת, אני הייתי שנה שעברה ב- ב-DC, היה לנו איזשהו אירוע, אז נפגשנו עם משרת התחבורה של ארה״ב, ודאגנו שניפגש עם האנשים בסנאט שאחראים, שבעצם הביאו את החוק או את הצעת החוק לדיון, ולשבת איתם ולהסביר להם מה, מה הסעיף, זה, זה לא חוק על סייבר, זה חוק על הסדרה של רכבים אוט- אוטונומיים, אבל הוסיפו פרק ספציפי על סייבר. ובכלל, ארה״ב, כל המבנה שלה הוא מאוד מיוחד, כי לדוגמה, תסתכל בפורטלנד, סן פרנסיסקו, בוסטון, יש לך כבר רכבים אוטונומיים. כאילו, אתה לא צריך לחכות ל-Federal hey, Government. פר מדינה. כן, אז פר מדינה יכולה גם לקבוע חוקים. ואז, לפני שלוש שנים, או שנתיים, לא זוכר מה, <laughs> את הטיימליין, אבל רגע, הממשלה אמרה, רגע רגע, 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 לפני שכולם פה נושאים אוטונומי, בוא אני כ-Federal Government אקבע מה צריך להיות. איך אתה מסדיר את זה, איך אתה עושה את ה לדוגמה, שזה מדד מאוד מדובר בתעשייה של רכבים אוטונומיים. אז כן, אז אתה בסוף צריך לייצר איזשהו מסמך עמדה שלוקח את שאתה מייצר, בין אם זה סייבר ובין אם זה אוטה, ומסביר מה החשיבות שלה, למה רכבים חייבים דבר כזה, ואיך אתה גם מנגיש את זה בסוף לצרכן. כי הוא גם צריך להבין את ה-value ה- proposition, ולמה זה חשוב. בדרך כלל, מה שכולנו רואים זה fast and furious, שהרכבים נופלים וצונחים מאיזה חניון.
0: או ג'יימס בונד, שהוא קורא לאוטו.
2: או ג'יימס בונד, שהוא קורא... לא, קורא לאוטו יש כבר. יש כבר קורא לאוטו. כן, קורא לאוטו יש. טסלה סאמן. קורא
0: לקטנוע, הוא לא בא,
2: אני לא יודע. כן, לא, זה אחרת. אבל... דרך אגב, לקטנועים יש לנו אפטר מאוד מרשים. אני בעוד לשרון, אז אני... יאללה. אני אעבור. קדימה. אופנועים נשמע לי מסוכן. לא, אופנועים נשמע לי מסוכן פשוט. אבל אין פתקים. למה? הרכבתי על אופנועים. לא, לא בקטע
1: של... אופנועים זה כיף. זה של אופנוע אוטונומי. לא, אופנוע אוטונומי לא.
2: אם כבר אופנוע, הרכבתי על אופנוע. היה לי אופנוע אחרי הצבא, כזה נינג'ה 600. מאוד אהבתי, אבל... לא יקרה.
0: פחות מתחבר. דביר, נגמר לנו הזמן. יכולנו להמשיך לדבר פה גם על uh, סייבר סייבר ואוטו אוטו, בלי. וזה היה מאוד, uh, מאוד מחכים ומאוד uh, מלמד.
1: שג... ש... ש... קיבלנו פשוט נ... נקודת מבט של פורט מקטינג, שנראה
2: שלא, מקבלים שלא היינו
1: מקבלים <laughs> ממישהו אחר, זה סופר מרתק, <laughs> כאילו. תודה. שאני, כאילו, הבאת, באת עם המון ניסיון לחברה שאתה נמצא בה כבר לא uh, מצוי, אבל תקן אותי <laughs> אם אני טועה לסיום, נראה שאתה לומד שם המון. <laughs> כן, כן.
2: אני חייב להגיד, בהיבט הזה של למידה, אני כמובן מקשיב להרבה מאוד פודקאסטים, גם של תחום של תעשייה, גם בתחום של אוטומוטיב, גם בכלל, על סטורי טלינג ועל Building Great Company של NPR, mm-hmm. בכלל גם הפורום שאנחנו חברים בו, של ה-GCMO, שאתם מערכים פה כמה מאיתנו, זה גם הפלטפורמה למידה מאוד חשובה בשבילי. אז כן, כל הזמן, always be learning. קול, cool, דביר, המון תודה. תודה לכם. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>